0: 嗨，大家好，我现在正在收听的是《雾事雾聊聊吧》，我是颜玲。今天我们邀请到的是心理师张志敏，那我们欢迎志敏跟我们一起聊一聊成瘾的议题。
1: 好，观众好，大家晚安，我是志敏。那今天很高兴，就是受到 v 艾 s 的邀请来跟大家谈谈成瘾这个主题。那我因为这几年都在监狱服务，所以其实我会接触到很多成瘾的。当事人，那因为监狱里面其实有一半的受刑人的同学们，他们其实呃是因为毒品、酒精或是呃就是成瘾物质来进到监狱里面服刑的。嗯
0: ，那可以举例一下。我们常见有哪些成瘾的面
1: 貌？嗯，像我们其实我自己啦，我我自己把它们分类为最主要两大类，一个就是合法跟不合法的差别，就是看呃你所处在的环境，它怎么在法律上做出界定合法跟不合法。嗯，那不合法引到合法引中间有一个灰色的地带，就是呃，当这个东西我们使用过量的时候，就是就变成不合法。但我们在合理的范围内使用的话，它是合法的。非常接触到就是酒精，像酒精的话，像我们平常如果下班，朋友们大家小酌一下喝一喝，这个状况就是无伤大雅。可是如果说你当你喝的过度的时候，你会开车或酒。酒驾的时候，他就已经是违反公共危险罪了。那或是说，当你喝到过量，你比如说每天都宿醉，没办法去上班，然后或是喝酒都在发酒疯的话，对家的生气、吵架的话，这时候我们就会认为说，哎，你是不是有一点酒精成瘾，甚至到酒精中毒的程度？这个东西，当成瘾的物质过度的时候，它就会对人体跟生活造成伤害。这个东西是呃，处于合法跟模糊地带的瘾，这样子，对，
0: 嗯那除了像是这样的状态，我们其实刚之前录的时候也有提到说，像工作成瘾，就是我们很常会遇到的状态、嗯，因为它常被美化成工作狂、嗯。工作狂听起来好像就是你对工作很执着，但执着到了尽头、嗯，好像它其实就变成会也是会影响到生活的。嗯，就
1: 其实呃，成瘾这个东西啊，它除了所谓的法律。界定跟生病的部分，其实它其实我们生活中任何物品就是过量，它都会达到一个成瘾的概念。像呃，像我的伴侣呢，他其实就。呃，当他焦虑的时候，或者工作压力大，很多好多很多女生好像都会有这样的状况，就是哎、欸、吃个小甜食，然后或者是说呃，就是好像很习惯有个手摇杯。那其实这个就是我们讲到就有糖成瘾的状况，然后或是说呃，像有些人可能有一些呃伴侣，或是有一些人他们在压力大的时候，或是呃我们他们就会透过。做爱或是性行为来宣泄他们的压力，这时候就是如果当他过度，比如说像男生有些可能是过度的自慰来宣泄压力，那甚至都破皮了或是受伤了，那这个东西过度的时候，我们会界定这是有一些呃过度或是成瘾的状况。那除了性呢、啊，或是呃刚刚提到的像比如说烟，烟这个东西它也是我们很常见大家。嗯，路边看到都会有人抽烟嘛？那我们自己在生活中其实就会看到有些人，他工作久了之后，哦，我觉得我最近压力现在压力很大，我出去呼吸一下，他就抽根烟，或是熬夜工作的时候，他就是一根接一根的烟不断的吸。可是当久的时候，当他可能呃一天超过一包或者两包之后，他久了之后，他呼吸道开始受损的时候，这时候我们就会觉得他其实已经当物质使用过度的时候，就有一些成瘾的状况。呃，企业服务的时候也会。看到有些主管，他们就有像 Avis 刚才讲到的是说，像呃工作成瘾的状况。那其实这这是都跟一个人的目的跟情绪有关。那我觉得我现在也可以想说來，来呃访问一下 Avis， 像你在嗯自己在工作上有时候会有比较过度的时候，你自己是处在一个什么样的状态呢？嗯
0: ，像就是我以前就是一个工作狂，然后就是会比如说写稿，我就会让或者接很多的工作，然后让自己就是。很忙很忙，忙到可能写稿写到手发抖啊，或者是晚上已经有一点，我觉得他会失控的感觉，有点像是你做到极致，然后會有一种一种失，我觉得就像刚刚志明讲，失去控制，但有一点爽的感觉，就觉得很嗨。然后你做这件事一、嗯，一直写，一直写，一直写，原来自己可以做到极致，然后手还发抖。但是但是肌腱炎就不好玩了，嗯、<笑>就肌腱炎就真的要去看医生，然后翻看医生蛮贵，的。对。然后这是小，就是这是一点，你会可能因为痛、疾病，然后先停止那个，哦、你意识到自己成瘾会受伤、欸，哎、嗯嗯嗯，这件事情是让自己会稍微冷静一下。然后我觉得最终改变的点是在后来就是得到癌症嘛，你就会出来去反思说，为什么自己总是让自己的工作这么忙？那生活中除了工作，其他东西好像就不见了。嗯嗯对。然后像志明就。有谈到成瘾会影响到的层面，嗯，麻烦举例给大家听。嗯
1: ，我在这边突然想要补充一下，是说刚刚 Amy 子说，其实当他工作到过度的一个程度上，自己会停下来，因为身体受不了了，嗯、然后会就是身体超出那个负荷、嗯。可是其实我们在成瘾中，其实有提到一个叫做成瘾的循环圈。当我们当触碰到一个成瘾物质，比如说不管是工作，或是网路，或是、呃、性行为的时候，我们不会。第一次碰到它的时候，就完全不可自拔。可是当人，比如说在某种情绪状态的时候，我会因为某种情绪或是压力的情况下，我会大量的投入这个物、这个事件之中，然后它就会爆裂。爆裂的时候，你的身体的反应又会更强烈。就如果说我现在也想问问 A B 说，你你之前有停下来的时候，你是怎么样又再度大量的投入，然后投入到？甚至超出你的控制，然后再后来因为疾病来反馈到你身上的。嗯
0: ，疾病就是才让自己被迫停止。嗯、其实我也没有想要停止哦，是我其实，在生病之后还是疯狂好一阵子。嗯、你刚才在问一个问题，问我忘记。嗯，应该是说是
1: 你你从暂停，然后、哦、停为什么又开始暂停，然后又开始？因为
0: 又好啦，手又好啦，好嗯，对不对？你又开始怀念那时手痒、so、的感觉，不、嗯就是就是有点像大家去。一些成瘾的感觉，你就觉得、嗯哦、工作感觉很好，嗯，然后像志明，那当
1: 你没有他，当你暂停的时候，比如说你有一段时间强迫自己要休息，嗯、可是当你有意识到工作没有做完，或是当你失去那种成瘾很被满足的状态的时候，你你自己有什么样的感
0: 觉？嗯、那我想回应你之前的问题，嗯、因为在这,这志明这次问我的是，如果你没有的话，那志明。前面问我的问题是为什么我要一直当，我为什么要当一个工作狂？嗯、我回答我为什么想要有的部分好了、嗯嗯，因为有的部分好像我自己比较可以知道原因，就是因为我只能在工作里面得到成就感，然后那个东西是我在别的东西得不到，包括家庭的爱，我会觉得我那时候好像没办法感觉到大家来。我觉得在工作里面，我是我付出两百分的努力，我就可以得到九十分的收获，因为我并不是一个付出九十分就可以得到九十分的人。所以，当我做两百分，我就可以表现出八九十分的样子的时候，我就会觉得很开心、嗯。对，那会让我觉得我有被肯定的感觉。嗯、所以，当我不做这件事情，我的价值就变成零。所以，背后就是像志明讲的成，成、嗯、瘾背后其实是有其他的原因在背后。嗯
1: ，像艾维斯刚才提到说，因为他其实大量的投入工作，他可以获得一个自我成就感跟他的肯定的状况。像其实为了某种目的行使成瘾的，呃。行为的时候，其实是很多成瘾者他们身上都共同出现一个状况。像不知道大家有没有看过前一段时间很夯的那个《做工的人》？那《做工的人》他其实里面就有提到一个呃角色，他尤其是像我们其实，在地设间背景的呃同学们，他们都会吸食。安非他命，因为吸了安非他命，他们可以一整天不用睡觉，然后都可以持续的工作。那当然就是工作下工作，他们可能就会睡个一整天。可这个东西对身体的伤害很大。可是他们为了急着要把工作完成，或者说不允许自己可以休息，不允许自己可以疲劳这件事，他们就会呃打毒品。所以像有些。嗯、呃，卡车的驾驶啊，或是说有一些呃做工的人，他们其实都会使用毒品来达到行驶到这种目的。所以，其实，在目前毒品的研究上面，会发现其实呃成瘾物质它有它的目的性跟它的情绪状态。像呃当一个人他呃使用一个成瘾物质，当他没有办法使用的时候，他其实很容易焦虑。而且会有过度的，会有很担心或害怕的情况，就像比如说，呃，像比如说丑金成瘾的状况，就是如果我喝不到酒怎么办，或是说，呃，我没有这个东西，我,我的世界就毁灭了。所以他们其实都处在一个情绪状态，其实是相对比较不稳定的一个状况。像，嗯、呃，我们都比如说。如果说今天假设我们有一个人，他压力很大，他最近工作生活压力很大，他跟家人争执，工作不顺遂的时候，他下班第一件事情，他可能想到就是靠酒精好好的。喝一杯，好好的休息一下。可是当他不断的喝酒的时候，当他遇到挫折的时候，他就会把情绪跟成瘾物质连接起来。当我工作一不顺顺，好，我下班就是要喝酒。好，我会跟人家吵架，喝一杯就好了，什么事情都没用。所以他们成瘾的物质好像就成为他的一个避风港，或是一个逃避的借口。所以当这个东西，两者成瘾物质跟生活。呃，连接在一起的时候，就代表他的生活已经开始失序了，开始脱轨了。那他可能因为喝的很多，隔天早上就宿醉，或是说，呃，他可能就不吃饭，都只喝酒。那这时候他的生活就慢慢开始不稳定，身体也会开始慢慢变糟。这就是我们很常见成瘾者他们处在一个慢慢失控的状态下面。嗯
0: ，好像会因为成瘾而影响到自己的生活或原本的一些关系。嗯嗯，就。好像有些人成瘾，你没办法去理解它，嗯嗯因为看文我,我也没有什么药物或烟酒的成瘾、嗯嗯，但是由自己的经验出发，其实是可以扣连到那个成瘾背后的那个感觉嗯嗯是很极其相似的。比如说会跟家人梳理或跟关系上面去很成瘾，或很专注在某个项目的时候，好像有点为那个东西疯狂，嗯嗯你却忘记了周遭的人的状态。嗯嗯对，某种程度上面可能也是透过这件事情，然后去逃避一个自己的另外一个状态
1: 。嗯嗯，其实很多、嗯、像呃，刚刚在前前一次录的时候，其实 A c e 有提到说，他其实呃，因为自己对自己很茫然，很没有自信，所以他想要透过大量的工作去证明自己，获得那个成就。其实我我、呃、我所遇到的很多成瘾者，他其实都是对自己是很茫然的，是很没有自信、很没有价值的。就就像呃，我们在做校园的毒品防治宣导的时候，其实我们会发现，这些小朋友他们有时候是为了获得一个归属跟认同感，所以他们去参加帮派，然后去参加镇头或是呃公庙之类，毒品很花钱，然后他要会不断的跟身边的人借贷。或是借钱，或是负债，然后他就会把钱都花光光了，所以其实就会跟跟他原本的家庭、跟他的环境，或者学校，或者工作，就开始脱离了，然后就开始进入那个毒品的呃漩涡里面，这样子，对。
0: 这样听起来，我觉得不会很荒唐啊，因为其实我们也很常在生活中被大家讲到说，嗯、你若不加入我，你就是不是我们这一群的。对、嗯、啊，好像我们在从小到大都有这样的选择问题、嗯。那往往为了不要成为群体中落单的那一个人，嗯、我们就。好好，那我试试看。那我来试试看、嗯。那有些事是试的是好事，有些事、嗯、比如加入一些运动或什那可能是也也是好事。嗯、那有些可能不同的群体的代表的样子也不同，嗯、所以那个环境很重要，对不对、嗯
1: ？对啊，就是其实我们也有提到说，就是呃，近期其实有一个呃新的研究发现，就是其实成瘾其实跟环境的关呃影响是息息相关的，就像。嗯呃，他在研究中指出，其实成瘾的议题，或是呃 PTSD， 就是压力后创伤后症候群，其实都是从美国越战的时候开始。呃，开始发现的就是当时在越战的时候，因为担心，就因为士兵他们受伤了，然后很痛，所以他们就开始在注射吗啡，让他们缓解疼痛，然后让他们就是比较接受一些缓和的药物这样的。可是大家那时候国内的美国国内的学者跟医疗人员就是很担心，说，哎，会不会到时候战争打完了，然后从前线退下来士兵有很多人都成了呃毒瘾的患者，或者成了一些瘾君子。那其实。这。就是他们当时担心的，可是后来他们发现，其实大概这些人回到国内的时候，大概只有不到一趴的人有成为毒瘾的患者。那为什么会这个样子呢？就会发现，其实环境对呃成瘾的使用者是非常的影响非常巨大的。如果说他其实今天有一个理想的家庭，然后他。呃、嗯，就是身边有足够多的注意力，可以让他有所连接的时候，他其实就不会那么容易被毒品拉走他的注意力。就像我来举例说，像我,我其实很常去学校做一些网络成瘾的宣导。那像小朋友，那、呃、我有时候看到一些家长。要小朋友当他呃哭闹的时候，家长就拿一只手机给他，让他自己去划手机，让他去看 YouTube。那或者是说，当家人家人没事的时候，家人都坐在电视前面一直看电视，那他所接触到的刺激，跟他习惯身边的物质的连接，就是三星产品的时候，那他当他比如说呃心情不好的，时候，他会干嘛？他会去滑手机、去上网，让自己抽离那个情绪。那这个时候，就是他就会跟成瘾形成很强大的连接。但如果说家长可以带他去出去玩、出去踏青，跟他一起运动，或者是带他阅读的时候，他的专注力跟他的行为发展，就不是只有三星产品的时候，他就不会那么容易在呃透过成瘾，只能透过成瘾来获得好的感觉，对。
0: 好像有一些家长觉得说，那我小孩有问题，我就带他去智商啊。嗯，那好，刚才志明有提到说，智商真的可以解决这些成瘾得意问题
1: 吗？嗯，其实我会想跟各嗯很多家长分享的是，我们可以，我们身为家长，身为教育者，我们可以怎么帮助孩子，提供他一个好的环境、啊，让他去发展跟。学习，因为我我们不可能说今天家长过来找我们谈个一个小时、两个小时，然后或是说呃跟我们咨询一个一下，然后我们告诉你怎么做就可以做得到的。像我长期服了个啊，我们可能至少都要服务个半年以上，可能家庭环境才有点改善。然后重点是家长有没有意愿去改变现有的环境，然后夫妻之间能不能有一致对于孩子的教养是有共识的。那如果说，比如如果夫妻，自己都没有办法有共识，比如说爸爸觉得说孩子应该要念什么，然后要怎么样学习，然后妈妈有一套自己的想法的时候，那个小孩子他会很错乱，然后他就不知所措，所以他又会习惯用一些逃避的方式来面对他的压力，所以现在最常见就是手机，对
0: 。嗯那听起来好像，其实成瘾议题是无所不在的，不管是工作啊，或者是手机。那志明也有提到说，我们常,常说，诶、欸，那如果你有病，你就要去看医生啊；，那你心理有问题，你就去找智商师啊。那志明提出了一个很好的概念，其实志明也有教育的背景在，在他其实是对教学是很有热忱跟分享。他谈到关于很多孩子的部分，那我觉得他提到一个概念很重要，就是说，心理师当然是可以去帮助，还有帮助这个小孩，还有帮助家长。或者是帮助当事人去让这个环境一起建立起来，但重点是他周遭这些环境的支持可不可以去帮助到他？嗯、一个好的状态是大家一起动起来，一起让这个环境变好了，那成瘾可能就有机会被改善。那当然不是每个人都有这样的家庭，有自觉的父母，或者是有自觉的亲友、另一半。当你自己有这样的自觉的时候，也许那个环境不能全然去仰赖这些外在的东西。当有一天你有自己有能力，你开始去寻求。治疗是我心理师的帮忙的时候，然后要有机会让自己长出自己的力量，我觉得那也是很重要的。那我们这一集就非常感谢志明跟我们的分享，然后后续的话有机会我们再邀请他分享更多关于成瘾的议题，应该可以说是成瘾专家。对，谢谢志明。然后我们这集真的录了很多遍，真、就、的是集精华于精华一集。对，谢谢大家。那喜欢我们的频道的话，也欢迎帮我们订阅哦。谢谢。